0: Buenas tardes, hoy día miércoles para jueves, miércoles, hoy día miércoles 9 de Iyar, 5768, ¿cuánto del Homer? 24 del Homer, 24 del Homer, que son tres semanas y tres días, y de mayo... 14, 14 de mayo del 08 voy a empezar la charla de hoy con una cosa novedosa que descubrí esta semana en Shabbat como está escrito en la en el Zohar en la Kabbalah que cuando la Neshamah el alma en Shabbat la persona recibe doble alma. Normalmente tenemos una Neshamá, en Shabbat tenemos Neshamá y etera, Como dice el Pasuk, Vainafash. Vainafash es Nefesh, viene doble doble alma. Por eso, sábado de la noche, cuando se retira la Neshamá de Shabbat, la persona se siente un poco apagado un poco deprimido Por eso se hace besamín, el examín, el Abdalá del sábado de la noche para reanimar a la persona una persona cuando está, está así de caído huele bien y lo, lo, lo reanima como cuando uno se desmaya le dan alcohol para que respire perfume y, y, y este se reanime entonces también la persona Moshay Shabbat se le quita la mitad de su ala se le va y eso lo hace un apagón es un apagón dentro de la persona por eso hay gente que se siente un poco deprimida el sábado en la noche y barminan salen a divertirse a lugares que no deben pero esa, esa depresión, esa angustia es resultante de la despedida de la Neshama y etc. Dice el Jehová Kadosh que cada sábado en la noche cuando las almas regresan a su origen después de haber estado aquí 24 horas uno que piensa regresan y ya se van a descansar dice no pasan por el trono celestial, por la Yeshiva mal arriba hay una Yeshiva que Hashem está con todos los tadiqín. y esa llama que bajó abajo y sube, le dicen, a ver, dinos qué aprendiste en esas 24 horas, qué cosas nuevas traes de ahí, qué Hirushim traes de ahí. Entonces si la llama tiene Hirushim, empieza a decir y pasa muchos honores en el cielo, pero si no tiene algo nuevo para decir, entonces pasa mucha vergüenza pasa mucha vergüenza, me contó ahora un, un una brej ah, en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat siempre hay que aprender algo nuevo, hay que tratar de aprender algo nuevo, me dijo una persona ahora antes de entrar a la clase una brej, un ejemplo bonito para para que entendamos, dice que cuando llegaron a la luna los primeros astronautas se tardaron como 10 años la tecnología, la NASA en preparar el cohete y los astronautas, y investigar todo lo que es. ¿Cuál es el, el propósito de mandar gente a la Luna? Investigación. Sí, investigar cómo es que hay. Eh, yo me acuerdo cuando. Eh, investigar cosas de allá, ver cómo es allá que hay. Con investigación. El objetivo principal a la investigación. Sí, imagínense ustedes que los, y los astronautas llevaban cámaras de foto y video, todo para tomar. Cosas. Imagínense que los astronautas subieron a la luna después de tanta ...diez años de preparación y todo... ...y todo el mundo aquí abajo esperando y rezando para que vayan bien... ...que no vaya a pasar un accidente de regreso... ...ya cuando regresan los primeros astronautas... ...le dicen, no, uh, cuéntenos a ver qué... ...qué hubo en la luna, y dice, muy bien, tomamos una cerveza fría ahí... ...la pasamos muy rico, comimos un bistec... ...no, pero qué, no, pues la pasamos bien... ...oye, para eso... Te mandamos para eso todo el esfuerzo, para que nada más vengas y me digas que la pasaste bien. Necesitamos información. Y si igual pasa con la Neshama. Shem manda la Neshama a este mundo por 80, 90 años. Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, la sala de parto, el nacimiento, el kinder, y esto. Y Bar Mitzvah, y Bar Mitzvah, y después casamiento, y después boda, después todo. Y cuando estuve después de 100 años le dice a Shem ¿y qué hiciste ahí? La pasé muy bien, me comí unos visteces. Para eso te mandé, para eso tanto esfuerzo. pues esto, algo parecido a esto sucede cada sábado con la Neshama Yeterá. La Neshama la mandan desde el Olama va hasta este mundo a pasar 24 horas aquí Shabbat y requiere traer cosas nuevas. Entonces, este Shabbat fue una cosa nueva que yo aprendí y la voy a compartir con ustedes. Algunos de los que estuvieron en la clase del sábado en la tarde ya lo escucharon. Aquí tenemos una clase todo todos los Shabbat a las 6 y cuarto para hombres y mujeres aquí. Vamos a empezar con esto y luego vamos a avanzar con un poco más de profundidad. Sinceramente, esto que les voy a leer ahora me tiene consternado, me tiene consternado, me tiene preocupado. No, no sé cómo interpretarlo. Por hoy tengo un poco una pista para para entender. Dice así: así el, hay un libro Talmud, Masejet Adayot Talmud, llamará Masejet Adayot, así se llama. Adayot es en el tomo 16 del Talmud. Aquí hay, tomo 16 tiene tres, ovelas Adayot la tercera en la página 4, columna 2 en español es página 8 dice así también él solía decir, quiere ser Kiva Akiva mí está hablando de Rabi Akiva tres cosas decía rabia Akiva y una de las cosas que dijo Rabi Akiva son estas dice hay cinco cosas que su periodo son doce meses cinco conceptos cinco cosas que tuvieron un ciclo de doce meses uno es Mishpat Dora Mabul el diluvio duró doce meses desde que empezó el diluvio hasta que Noach abrió la Teba y salió pasaron doce meses, fue el juicio de la humanidad, duró el castigo duró doce meses la sentencia, incluso para Noach hasta que pudo salir de la Teba Mishpat y yo cuando Hashem lo castigó a Job, eh, que el, Yetzirá, el Satán le pidió que lo castiguen, sufrió Job. ¿Cuánto tiempo sufrió Job? También Shememas a Job, desde 12 meses, no más, como todos piensan que sufrió toda la vida. Su sufrimiento fueron 12 meses. Después Hashem le devolvió su riqueza, le devolvió a sus hijos y tuvo más, el doble de hijos y tuvo una vida muy plena. 12 meses fueron la época del sufrimiento de Job. De el castigo el juicio de los egipcios en Mishra las diez plagas ¿cuánto tiempo duró desde la primera plaga hasta que salieron de Misraim? Doce meses desde el primer día que entró Moshe Rabenu con Paro y le, le anunció la plaga de la sangre hasta que fue la de los primogénitos la noche de Pesach hubo doce meses Mishpat Magog el castigo que Dios va a castigar a los goim, a Gog o Magog, en la última guerra mundial, que va a haber entre dos potencias, que no sabemos exactamente cuáles son, que van a pelear entre ellos, y después de que se maten entre ellos, van a unirse, van a ir contra Jerusalén. Entonces Hashem va a demostrar su fuerza ahí, con, como dice Balu Moshim, cuando ya es el tiempo del Mashiach, Hashem va a castigar a los goim. ese castigo no va a ser repentino, no va a ser instantáneo, que de repente sino va a durar doce meses. Doce meses Hashem va a estar castigando a Gog o Magog por haber hecho sufrir tanto a los yudín durante dos mil años de diáspora. Doce meses va a ser el juicio de Gog o Magog. También el juicio de los reshaim en el Geinam. Doce meses. Cuando la persona lo juzgan, aquí se puede interpretar en dos etapas, o puede ser, la, la persona en total pasa tres juicios, un juicio en Rosh Hashanah, otro juicio después de 120 años, y el último juicio es Yom, Adin, Agadol, Be'Anorá, el día de la resurrección. Cuando resurreccionan los muertos, hay un tercer juicio, es el juicio último, el definitivo. ¿Por qué? Porque cuando juzgan a la persona a 120 años, lo pueden juzgar de todo lo que hizo, pero los resultados de lo que hizo, esto hasta que termine la película. Cuando acaba la película, así le va a decir, ¿te acuerdas que aquel día tú fuiste a tal lugar? Bueno, cuando fuiste a tal lugar, fulano pasó tal y tal cosa, y de ahí salió que fulano ya dejó de respetar Shabbat, y por eso, todo esto entonces ahora te tenemos que juzgar, eso pasó 500 años después, o al revés también, ¿te acuerdas aquel día que fuiste y diste una tzedaká para tal cosa? Eso hizo que fulano de tal haga y esa Teshuvá hizo que su hijo se ponga Tesilín, y su tartaramiento construyó una Ishiva y esa ishiva salió fulano, ...todo esto va a tu cuenta... ...eso se puede juzgar únicamente... ...el día de la resurrección... ...cuando termine la película... ...mientras la película sigue caminando... ...nunca puede haber un juicio final... ...ni para bien ni para mal... ...porque no se ve la trascendencia... ...de las acciones... ...ni para bien ni para mal... ...eso se llama... ...el primero en los Osana, te juzgan lo del año que hiciste... ...y qué te van a dar para el próximo año... ...fin de la vida de la persona... ...120 años... ...lo juzgan lo que hizo en toda su vida... ...y qué va a tener durante la espera... ...hasta que venga el Mashiach... ...qué porción le toca ahí arriba sufrir o disfrutar... ...cuánto disfrutar, en qué posición, en qué lugar... ...primera clase, en qué asiento le van a dar... ...como me dijo una persona, lo Lenu... ...esta semana vino a verme el domingo... ...que le falleció lo Lenu... lo Lenu era un hijo muy joven... ...bueno, un hijo joven, no muy joven... ...39 años, lo Lenu... ...y él me dijo, yo lo único que quiero saber... ...es cómo puedo hacer para subir a mi hijo... ...de clase turista a, a, a Business... ...y después de Business a primera clase entonces eso juzgan después de 120 años juzgan en qué en qué posición va a estar la persona durante la época de hasta que venga el Mashiach en el Shaman y las Neshamot que están ahí y cuando viene el Mashiach viene la resurrección los muertos reviven y ahora van a juzgar a la persona para ver qué posición va a tener en los mil años siguientes del año 6000 a año 7000 que son, es el séptimo milenio es Yemota Mashiach ¿qué posición le vamos a dar? y eso depende de la trans, de la de la trascendencia de sus acciones que hizo hace mil o mil quinientos años ¿cómo fueron trascendiendo? ¿qué favorecieron al proyecto del mundo? ¿qué perjudicaron? eso va a dar la pauta de cómo la persona entonces si la persona fue su balance fue favorable entonces ya lo, lo ponen para el lado bueno para allá. si su balance fue desfavorable si fue, benon, benon, si fue desfavorable si fue desfavorable entonces a esas personas les dan pulish le dan 12 meses de pulish para que puedan disfrutar de los últimos mil años, cuerpo y alma que es el séptimo milenio ese pulish dura 12 meses, pero hay personas que tienen ciertos tipos de pecados dice la llamada que esos ni merecen el pulis, esos lo vale, no, Hay ciertos pecados graves. Uno de ellos es aquel que nunca se puso tefilín. Otro es aquellas personas que reniegan los principios básicos del judaísmo, la presencia de Dios y esas cosas. Esas personas pierden el derecho a lo lama, al Pero la gente normal que creen en Dios y creen todo más que su balance general fue desfavorable, requieren de una purificación durante 12 meses y eso es la. La quinta cosa que es de doce meses. La primera es el diluvio de doce meses. La segunda es Job. La tercera es los egipcios. La cuarta es Gog Magog. Y la quinta es lo, el juicio de los reshaim en el Geinam doce meses. Estuve discutiendo aquí con un jajam, porque el Shabbat yo descubrí esto y se lo dije a un abrech Él opina que no, que aquí no se refiere al, al juicio de la resurrección, sino se puede referir al juicio después de 120 años, cuánto tiempo dura. Se puede decir en el Kadish 12 meses, todo eso, bueno, ese tema no lo tengo muy clarísimo, si se refiere al juicio de 120 sí. o al juicio de la resurrección. ¿Eh? Hasta acá no es tan novedoso, acá viene la novedad fuerte. Rabí O'Hanam ben Benuri Ohana ben dice, el juicio de los rechaim no es de 12 meses, sino es de 49 días. Dice: Minapesach veada a Es de Pesach a Shavuot. En los días entre Pesach y Shavuot, esta va a ser la fecha, el tiempo del juicio, el pulish de los Reyesha'id va a ser en esa fecha. Para que ya después de Shavuot, ya puedan disfrutar de mil años sabáticos. No dura 12 meses, dura 49 días. Y los 49 días son de Pesach hasta Shavuot. Y esto queda bien con la idea de que dicen que el Mashiach va a venir en nisan que es el mes de Pesach, entonces ahí van a resolucionar los muertos, y va a haber 49 días de pulis para los que necesitan pulirse, hasta el día de Shavuot, el día de Matantorá, que ya todos van a disfrutar de Demota Mashiach, aún aquellas personas que necesitaban pulirse. ¿Ok? Lo que me impresionó mucho es por qué la fecha y la temporada de pulir, de pulición de pulirse es en esos 49 días, porque el juicio el otro dijo 12 meses, 12 meses es una regla, que el juicio dura 12 meses pero aquí 49 días y 49 días entre pesa y Shavuot, entonces eso me dejó muy muy pensativo, y ya lo dije en Shabbat tratar que necesito encontrar aquí secretos, porque eso es nuevo, para mí, es nuevo yo nunca sabía que existía esta Mishnah, una Mishnah es parte del Talmud es la prueba que todavía no he acabado de estudiar el Talmud estudiar el 80%, más o menos, y esta es una parte del 20% que yo no sabía, del Talmud, que dice que según la opinión de rabino Hanan ben y un rabino talmúlico el juicio final de la humanidad, de los Yehudim de la humanidad, los Go'im, 12 meses, Rokumagov, pero los Go'im, los Yehudim que necesitan pulirse para disfrutar del Mashiach, va a ser de Pesach a ¿Por qué en esas fechas? ¿Por qué en esa fecha? Entonces, primera explicación que podríamos decir es que las fechas de Pes entre Pesach y Shavuot es fecha justamente para pulirse. Todo, es, todo, lo, todo lo que hacemos en estas siete semanas es pulir nuestra alma para que esté preparada para entrar en matrimonio con Boreolam el día de la entrega de la Torah. Como dice el Midrash, el Midrash dice por qué Hashem... Se tardó 49 días en entregar la Torah y no la entregó de inmediato cuando salieron de Mitzrayim. Dice la Gemara, trae un, un mashal, mashal, un ejemplo de un príncipe de un príncipe que estaba enamorado de una niña, de una mujer, muy enamorado. Y esa mujer fue secuestrada, Barminán, fue secuestrada y torturada. Y, y el príncipe intentó mucho o intentó o no pudo buscó la estrategia para poder liberar a su enamorada después de 400 días de cautiverio logró rescatarla la rescató y le dijeron bueno pues ya cástate si estás enamorado de ella, cástate y dice no, está demacrada está mira cómo está está desnutrida, desatendida y contaminada desde de, de, el lugar sucio donde la tenían de la, dice no ahora necesito hacerle este cómo se llama rehabilitación necesita masajes necesita este, todo tipo de perfumes esta nutrición todo para qué para que sea apta para casarse con un príncipe el príncipe no se puede casar con una mujer demacrada aunque está enamorado de ella igual pasó con Dios Dios está enamorado del pueblo de Israel el pueblo de Israel fueron secuestrados en Egipto 400 años y después de 400 años viene Hashem y rescata a su pueblo enamorado, que estaba enamorado de él, los saca del cautiverio, dice: Bueno, pues ya hagan la boda, Shabur, y Dice: Todavía vienen pegados con cáscaras de Egipto, con con ideas egipcias, con con costumbres paganas, con maldades, con, con cosas así, de egoísmo, todo tipo de cosas, se necesitan pulish. Entonces dijo Hashem que hagan 49 días de rehabilitación de nutrición todo tipo por eso se llaman los días de Sefirata Omer la palabra Sefirá viene del origen Zafiro ¿qué es Zafiro? Gracias. es brillante la Sefirata Omer es Zafirar nuestro género Zafirar brillar pulir es un brillante que está oscurecido y manchado por, por tanto cautiverio que necesita pulirse para ser digno de casarse con Boreolam en Hara Shavuot. Entonces, primera explicación que doy. No ¿Por qué el pulis de los reshaim de, en el Geinam son estos 49 días? Ya que estos 49 días fueron los días de pulis que el pueblo de Israel se pulió de las mugres de Egipto para poder estar con Hashem en Shavuot, pues también en la redención final, el tiempo de pulición para la gente que lo necesita van a ser estos 49 días esta puede ser una buena explicación, pero ahora quiero dar una explicación más profunda que me surgió durante, durante la tarde de hoy, gracias al Hut de esta clase que tengo que preparar, salió una explicación un poco más fuerte. primera explicación, 49 días del Homer son 49 días de pulición, de limpieza, de pureza. Como decimos, hay un texto que dice, después de contar el Homer, «Atax y a Deja, Homer» que tajareno, ni que tumoteno, para pulirnos de nuestras cáscaras y de nuestras mugres, ni que llegue la persona pulida al día de sabor. Pues ya que son días de pulición, de limpieza, quedaron registrados para toda la historia, incluso para el juicio final. Esa es una explicación. La segunda explicación, que es la importante que queríamos tomar ahora, es vamos a empezar con una pregunta está escrito en los sefarín que los días de Sefirata Omer son parte integral del proceso festivo como vemos en la Perashah que leímos la semana pasada donde dice estas son las fiestas de Hashem empieza con Shabbat, sigue con Pesach continúa con Sefirata Omer y luego sigue Shavuot quiere decir que Sefirata Omer está registrado en Levítico 23 en la Perashah Omer está registrado el Sefirata Omer como parte integral del proceso festivo, para que la persona pueda llegar a tener Jaim, vida, simha con alegría, shalom y con paz, tiene que pasar por el proceso de Pesach y por el proceso de sefirat Taomet, es un parte del proceso. ¿Cuáles? es? Dicen, dice el Ramban Nachmanides en esta perashah, que leímos la semana pasada, que esos días, así dice, que el Shabuot es el octavo día, es el cierre de Pesach, Así como Simchat Torah es el octavo día de Sukkot y cierra la fiesta, también Shabot es el octavo día de Pesach, Pesach son siete días, ah. y el octavo lo cierra Shabot, y los días de, de entremedio, dice el Rambán, son casi como los días de Holamoed, Hol Moed son días semi-festivos. Por eso, dice Umidrash, que acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en los días del Omer, ...desde que oscurece... ...hasta que amanece... ...quiere decir... ...que si el marido llega a cenar en la noche... ...la mujer le tiene que decir... ...puedes cenar tranquilo porque lo preparé antes de la puesta del sol... ...o, o le dice... ...dijo el jaján que no puedo preparar tu cena... ...no me llevas al gaucho... ...¿ok? Eso es, depende de qué Shalom Bail quieren tener... ...el jaján no dijo que la mujer no debe preparar cena... ...en los días del Homer... ...dijo que hay una costumbre y no es obligación tampoco... ...de que las mujeres se abstienen de hacer trabajos... Si ...y trabajo se refiere a lavar ropa, tejer, coser, bordar... ...desde que oscurece de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana... ...durante los 49 días del Omer... ...¿por qué? ...para demostrar el carácter festivo que tienen estos días... ...que son días diferentes a todo el año... ...tienen algo de festivo... ...y que estas fiestas o sea, tiene uno de trabajos... ...también en estos días de la noche del Omer... Eh, la pregunta es, ¿por qué las mujeres? Siempre las mujeres se buscan algo para evitar. En Hanukkah Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos cuando están encendidas las velas. Y ahora en, en, en Homer, 49 días, Hanukkah son 8 días, ahora sea, son 49 días. Por, ¿Y por qué las mujeres? ¿Por qué no los hombres también? No, los hombres nunca trabajan. No ¿Ah? el... dice que no el Eger eso es el en los también acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en los lavar, tejer, coser, bordar ¿por qué? porque eso por el becerro de oro pero entonces toda oportunidad que tienen las mujeres para evitar trabajos lo evitan ¿por qué? ¿Ah? ¿por qué tanto? dice uray por eso porque trabajan mucho merecen dicen que una un señor le dijo a la esposa hoy leí una, una investigación un estudio que los hombres hablan Dos mil palabras por día y las mujeres cuatro mil.
1: Pues la mujer le dijo:
0: Pues, ¿qué hacemos si a los hombres hay que repetirle las cosas dos veces? <risa> ok. <risa> okay. Pero luego hubo otra para tener el lado de los hombres hay otra a favor. Le, preguntaron a una, le preguntó un hombre a su esposa: ¿Por qué ustedes, si las mujeres, hay que repetirle todo dos veces? Y dice: ¿Qué, qué? <risa> ok. Ok. Para okay. bueno, Rabotay, ¿pero por qué las mujeres se agarraron de estos días? 49 días del Omer, las mujeres. Rosjodes, las mujeres. Hanukkah, las mujeres. Bueno, Hanukkah, la conferencia de Hanukkah, hay una conferencia que se llama Hanukkah para las mujeres. Rosjodes, hay otra conferencia que se llama Hodges para las mujeres, también está así la conferencia. Se pueden buscar en www.semtor.org. van a encontrar Hodges para las mujeres y Hanukkah para las mujeres. Me contó, me contó ayer una, fui a hacer ahorita un lugar, me encontré ahí con un doctor importante, se estaba riendo, me veía y se reía, le digo, ¿por qué se ríe doctor? Dice, es que fui a operar a un hospital, ¿cómo me dijo? Un hospital, este, no evangelista, un hospital, algo así de, nos me dijo una palabra, sabatistas, algo, dice, en un, en un rincón de la república que nunca hubiera soñado que exista. Lugar, y hay pura gente que que son así sabatistas que cuidan Voy, ¿no? que cuidan Shavall. Dicen: estaciono mi coche y me asomo al coche de al lado. Había ahí una persona en el coche y veo puros discos de Ramales dentro del coche. Y el señor se acerca a él y le pregunta: ¿Y eso que dice? Usted de, dice usted es judío. Dice: ¿Usted conoce a Ramales? Le dice: a los, dice ¿Cómo? Si es de Tecamachalco, es mi jajá, mi rabino. Dice: ¿ah, ¿me puede explicar? ¿Le puedo hacer unas preguntas? Le pregunta al Goya. Al, ¿Qué es Yom Kippur Katar?
1: Dice, dice porque
0: que lo repite mucho en sus, en sus. Y el doctor me veía y se reía. Bueno, Rabotay, Rothschild para mujeres lo van a encontrar en un cassette. Hanukkah para mujeres. Pero Homer, las Homer para las mujeres también en un cassette. Lasva Homer. Ahí es donde cuenta la historia de Ravishon Shimon Mariojai cuando subió y vio el, el Ganedin, el paraíso de las mujeres se llama. ¿Eh? Pero Cecilata Homer para las mujeres, los 49 días, esta es nueva. Esa es hoy. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres? ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque me encontré con una persona que también dice que él es asiduo a escuchar los CIDIs. Escuché un CD suyo de Cefirato. Yo se pregunta, ¿por qué las mujeres? Y no la contesta. Se ve que no me dio, dije, el cassette, ¿la charla terminó y no la contesté? ¿O está cortada? Dice, no, la charla terminó pero usted no alcanzó a contestar esa pregunta, entonces ya pasaron siete años de ese caset y hoy desde Atashem la vamos a contestar, ¿por qué las mujeres acostumbran a abstenerse de trabajo? se el Sefinata Omer son días semifestivos, semifestivos, tenemos un luto de Omer hasta la semana que viene, vence el jueves próximo en la noche ya va a ser música, de paso avisamos que están todos invitados a la taquiza, que vamos a hacer como cada año, va a estar muy alegre, con la presencia de Rabí Shimon nada más, fui el otro día a un Cris al Sir arbit y veo, decía la fiesta de la CBAOME des el lujo de estrenar un BM <risa> ¿por qué BM? porque BM es barmina bueno, no, no decía yo digo <risa> Allí decía un BM la, en tal lugar fiesta en tal lugar, salga del Cris con un automóvil otro lugar fiesta en tal lugar, se rifan doscientos mil pesos, fiesta en tal lugar para venir tal cantante, un cantante que cuesta diez mil dólares traerlo. Digo, ¿y yo, Marcela, qué hago? Digo, yo voy a poner un cartel, fiesta de la no se rifa nada y no viene nadie, fiesta de Rabi Mario High, porque yo digo que si resurrecciona Rabi Mario High y ve las fiestas que le hacen, se vuelve a desmayar y se muere. Dice, y si él estuvo en una cueva doce años, Comiendo algarrobo. Y ahora un BM. ¿Qué tiene que ver BM con Ramísimo Mario Jai? ¿Qué tiene que ver coche con Ramísimo Mario Jai? Bueno, quizás lo hacen para juntar acá. No estoy criticando, te estoy diciendo una anuncio. Matera no se rifa nada, pero algo vamos a regalar. De Tachem, algo espiritual. Ya le dije a mi esposa, tenemos que, si ya está de moda rifar y regalar. Alguna cosa espiritual. Van a salir de aquí de Tachem los que participen en la cena. Este lado van a estar las mujeres, ahí van a estar los hombres, como hacemos cada año el jueves el próximo, de este jueves de noche de mañana en noche entonces los días del Homer son días semifestivos que accidentalmente por algo que pasó en la historia tuvimos que hacer luto y no hacer bodas hasta el Agba Homer, pero los días esencialmente son días semifestivos y por eso acostumbran las mujeres a no hacer trabajos para darle carácter festivo a estos 49 días ¿por qué las mujeres y no los hombres? Esa es la pregunta que queremos analizar hay una Gemara que dice, en Masejet Sanedrín, hay un tratado del Talmud que se llama Sanedrín, en el capítulo último hay como diez hojas que hablan de los tiempos del Mashiach. Y ahí dice la Gemara, dice así, Amarat Shmuel ben Nachmani, Rabi Jonathan. Dijo Rav Shmuel ben Nachmani, nombre Rabio Jonathan. Está en Sanedrim, hoja 97, columna 2, y lo estoy leyendo de un texto que se acostumbra a leer el séptimo día de Pésaj en la madrugada cuando se paran para leer la canción de Shirata se lee esta parte del Talmud. Dice: Dijo Rav Shmuel ben Nachmani, Tipachatzman shemehashevket una maldición barminan fuerte a aquellas personas que ponen fecha para la llegada del Mashiach. Una maldición muy fuerte. Que se exploten sus huesos, así dice de aquellas personas que ponen fecha para la llegada del Mashiach, que dicen en tal fecha va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando llega esa fecha y no viene, la gente dice, entonces quiere decir que ya no va a venir. Lo que provocó que la gente deje de creer en el Mashiach fueron aquellos que pusieron fechas y todos estaban esperando esas fechas y pasaron y no llegó, entonces va una maldición a aquellas personas que ponen fecha. es Si no, que hay que hacer? Haquelo, espéralo siempre. Espéralo. Siempre espéralo. Shenemar, como dice el Pasuk, Initmama hakelo. Aunque se demore, espéralo. La Gemara dice que una persona que hace una promesa dice: Yo prometo no comer carne el día que venga el Mashiach. Por ejemplo, una promesa el día que venga el Masías yo no voy a comer carne, con una promesa, dice la camarada, ha prohibido comer carne toda su vida, porque quizá llegue el Masías ahora, dentro de cinco minutos, y, y se almorzó de carne, y ha transgredido su promesa, y como puede llegar cada día, toda la vida tiene prohibido comer carne, Siempre, cada día tienes que esperarlo, no pongas fechas, sin fechas, se a tomar, tú vas a pensar, entonces, Anu Hakim nosotros estamos esperando, al jaque pero Dios no está esperando que llegue el Masíah, nosotros sí estamos esperando, pero Él no, dice no. lo mar dice el Pazuk, la gente, y el Jaque, Hashem. Pasa la imagen. También Dios, también Hashem, está esperando que llegue el Masía. Nosotros estamos esperando y Dios está esperando. Pregunta a la quemará. Dejime a Harshe, anume, leume, mi mime aquel. Si él quiere y nosotros queremos, entonces, pues, ¿por qué no viene? Si el novio se quiere casar y la novia se quiere casar, ¿por qué no se casa? No hay suegra ahí. Si sí, sí hay suegra. Mime aquel, ¿quién es el que nos deja mi data digna que hay una suegra que se llama Midat Din, digo, por decir suegra como ejemplo, hay un concepto que se llama en el cielo la justicia celestial, hay un tribunal que Hashem creó en el cielo para juzgar, y ese tribunal tiene derechos de ley, Hashem le dio poderes. Ese tribunal no le deja a Dios traer demasiado. dice, no, no es justo que lo traiga. Entonces, el novio quiere, la novia quiere y el juez no permite, hay un juez que no deja que se con, que se consolide ese matrimonio con la llegada del Mashiach. entonces pregunta la gemara pues si el juez no deja entonces la a de para qué mis va a esperarlo para qué lo voy a esperar entonces, cuando venga para qué para qué lo espero la hakim dice la gemara le sahar para recibir recompensa por esperarlo shenemar como dice el pasuk ashre kol dichoso todo el que espera al Mashiach quiere decir el hecho de esperar o no esperar no va a ganar nada, de todos modos cuando va a venir, va a venir no pongas fecha, si pones fecha es una maldición sin fecha, entonces espéralo todos los días, pues qué lo espero y si de todos modos cuando va a venir, va a venir porque el que lo espera recibe recompensa por esperar y efectivamente es la segunda, la tercera pregunta que le preguntan a la persona cuando sube al cielo después de 120 años. ¿Se acuerdan cuáles son las tres? La primera es, Kavata y timla la Torah, pusiste fe, tiempos fijos para estudiar Torah. La segunda es, Nazata, Benatata, Muná, comercializaste con honestidad. Cuando hacías negocios eras honesto. Y la tercera es, sipita Lishua, esperaste la llegada del Mashiach las dos primeras, no van para la mujer. Porque la mujer no tiene que poner fecha, tiempos fijos para estudiar Torah. Entonces, ¿qué le preguntan en vez de eso a la mujer? A ¿Ah? ¿Te preocupaste que tu marido tenga una clase fija de Torah? ¿O le decías, quiero que estés con la familia, te veas a tus hijos? Te dejo un día a la semana ahí, pero no todos los días. Entonces, eso le van a preguntar a la mujer procuraste que tu marido tenga una clase de Torah fija, cabate y tiene torá Torah, a la mujer, y al hombre le van a preguntar, tú ibas a la clase, tu esposa te mandaba, pero tú ibas, o te ibas a otro lado. La segunda, comercializaste con honestidad, tampoco le pueden preguntar a la mujer, ¿la mujer trabaja? Sí. ¿Va a terminar? ¿Cuándo ahorita? No. Okay. Pero pues normalmente el hombre es el que comercializa y la mujer es la que cocina. Entonces, ¿cómo le van a preguntar a la mujer, comercializaste con honestidad? Ah, ¿Presionabas a tu marido a que te dé shopping y cruceros y esto ¿Y eso forzó a que tu marido tenga que hacer cosas chuecas de negocio para poder satisfacer sí. tus peticiones? Eso es comercializaste con honestidad. O que la mujer le diga al marido, a mí tráeme. Lo que sea, pero con honestidad. cayer, No me traigas ni un dinero mal ganado. No quiero, Prefiero menos, pero cayer que más y parece Esta es la parte de la mujer en la segunda pregunta del examen final. ¿La
1: sí. mujer es mujer en todas sus vidas?
0: No voy a entrar en, en reencarnaciones, ¿ok? Lo que no vamos a entrar ahorita porque nos complicamos mucho la vida, ¿ok? No vamos a entrar en eso porque puede ser... Okay, dice, Ok, hay, parece y dice que las mujeres no reencarnan. Entonces los, las mujeres que hay reencarnadas son hombres que han reencarnado en mujer, por eso quieren ir a la universidad, ok, porque tienen carácter de hombre y quieren trabajar, ok. Ahora, pues, las mujeres no reencarnan, mujeres original, almas femeninas no reencarnan, pero hombres pueden reencarnar en mujer. ¿Me entendieron cómo está? El alma femenina original es irreencarnable, tiene una sola vuelta, es de cero kilómetros, el alma femenina original, pero los hombres puede reencarnar o en hombre o en mujer, ¿ok? Bueno, ¿cómo? Por eso, entonces, bueno, bueno, entonces no voy a entrar en reencarnación. Esto lo acabo. Empecé a estudiar un poquito, pero pues no tengo, no, no, no son mis temas favoritos en las reencarnaciones porque me confundo mucho. Cuando prefiero pensar que somos ya lo que estamos. Vamos a entender cómo cocinar el merci y después vamos a hablar de otras cosas, ¿ok? Sí, bueno. Cuando tenga todas las demás cosas aclaradas, vamos a ver temas más, más de reencarnación. Entonces, la primera pregunta que le preguntan a la persona es en el examen final, después de 120 años. ¿Estudiaste Torah fijo? ¿Cabata? ¿Pusiste tiempos fijos al hombre, a la mujer? ¿Te preocupaste que tu marido tenga tiempos fijos? ¿O lo apoyabas cuando él quería poner un tiempo fijo o le ponías trabas? ¿Okay? Segunda pregunta, ¿comercializaste con honestidad a la mujer? ¿Presionaste a tu marido...? a que te traiga dinero y eso provocó de que él por la presión tenga que hacer cosas suecas o tú le decías tráeme poco pero hacer esa es la parte la tercera pregunta que le preguntan si pita lishua esperaste la llegada del Mashiach sí, sí, sí. hay una mitzvá de esperar la llegada del Mashiach y es la tercera pregunta del examen final que sí que es importante es muy importante y por eso decimos en el resto de la mirada nosotros estamos como decimos, tema David Ardecha merata Atzmiach, la Berajá número 10, y, no me acuerdo qué número es de Berajá, creo que es la, la 15, la 15 creo que es. Decimos, tema David merata Merat de Becarnot, Arum, Vishuateja, que ya venga el Ben David, Kirishuateja, Kirvinu, Kolayon, Baruch, Atashem, Atzmiach, Keren Yeshua. Hay una mitad es la tercera pregunta del examen final. ¿Qué tan importante es esperar el Mashiach? Esperar el Mashiach es muy importante. Si de todos modos, el esperar no lo va a acercar. Si fuera que el esperar lo acerca, yo entiendo. Espéralo para que venga más rápido. Pero acá dice que no. El esperar no va a cambiar la situación. Es mejor cuando venga, que venga. Y prácticamente es la filosofía de mucha gente de hoy en día de nosotros. El Jafet Haim, cada vez que hacía una cita para el otro día, ponía, nos vemos a las cuatro de la tarde entre paréntesis, si no viene el Mashiach porque cómo puedo yo comprometerme si yo estoy diciendo que va a llegar en cada momento, cómo yo le puedo decir nos vemos mañana a las 4 de la tarde el Jafet Haim tenía una bata especial un traje que nunca estrenó el día del Mashiach va a ser una fiesta muy grande, entonces no tengo un traje nuevo pero queda lo curioso que esa bata una bata era, esa bata siempre que se iba de viaje se la llevaba en su maleta porque si, si suena el en la mitad del vuelo si en la mitad del viaje dicen todo, todo, ya llegó, no, aterricen todos los vuelos llegó el no Masía, me tengo que poner la bata de inmediato. Entonces la llevaba con el de viaje, todo para reforzar la idea de que esto es un. nosotros, la verdad, ya hablo de mí también, ya, no le damos, no pelamos mucho al Masía, ¿por qué? Cuando venga va a venir, y si yo lo espero no va a cambiar nada, entonces que lo espero que llegue, cuando llegue, que llegue, bienvenido, eso termina. Ah, más o menos si es la, la forma de pensar les voy a contar un chiste pero puede ser que fue real creo que fue historia real pero es, es chistoso la, 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 el mensaje dicen que una persona fue a preguntarle a aconsejarse con el Hajam con el rabino que le están ofreciendo una sociedad una, invertir en un, con alguien dijo ¿quién es el que te está ofreciendo? dijo fulano, un señor millonario y ya saben que siempre es bueno invertir con los ricos los ¿sí? uno ricos entonces, pero él dijo, yo no hago ninguna inversión sin consultar con el jajam. El jajam, fulano de tal me invitó a un negocio con él. Tengo que invertir tanto. ¿Le entro o no le entro? Entonces, el jajam le dijo, no le entres. ¿Por qué? No le entres. No le entres porque no te va a ir bien. Pasan una semana y se enteran que este rico quebró. Quebró y dejó a toda la gente en la calle se escapó del país, dejó a todos volando, este señor que se salvó su capital llegó con Jajam dijo Jajam usted tiene Ruojajacodes, usted sabía de dónde cómo sabía Dije yo no tengo nada de Rojacodes es una persona muy común, dice, ¿Cómo sabía usted que iba a quebrar el rico y dice ah muy sencillo porque el viernes fui a la tevila y justo estaba el rico en la tevila y yo escuché dentro de la tevila que el rico decía Dios ya manda el Masías dije un rico para que quiere el masías seguro está por quebrar, Los rico no quiere que sea Seguro, un rico que pide el Macías porque está al borde de la quiebra. Generalmente la gente que espera el Macías, la gente que está sufriendo, la gente que le va bien, dice, bueno, cuando venga que me avise, a ver cómo le hacemos. ¿Qué es la amistad de esperar, de esperar al machia? ¿Qué quisiera esperar? Jaquelo, jaquelo, espéralo. ¿Para qué lo esperamos? No ganamos nada esperando, porque el no, no acerca la llegada. Pero recibimos recompensa por esperar Igual pasa Con Sefirat Omer. ¿Qué es Sefirat Omer? Esperar ¿Esperar a qué? Esperar el gran día El gran día del pueblo de Israel ¿Cuál es? El día que se entregó la Torah El día que se entrega la Torah Se renueva el acta de matrimonio Entre Dios y el pueblo de Israel Y estamos ansiosos que llegue ese día Jorge, hay calendario, hay fecha. Entonces, y por si a alguien se le puede pasar las fechas, hay hoy en día timer que te pueden recordar con una alarma. Ya llega Shabuot, un día antes te avisa. No, hoy pasaron veintitantos días del hombre hoy pasaron tantos del hombre, ¿Qué es eso? Dice, sí, contar. No, la idea de contar no es contar. La idea de contar es esperar. ¿Quién más tiene mitad de esperar? Tenemos mitad de esperar demasiado pero hay mitzvah de esperar a Shavuot hay mitzvah de esperar al Shabbat desde el domingo por eso en hebreo ¿cómo se llama el domingo? Sí. Yom Echad de Shabbat Kodesh Yom Sheni de Shabbat Kodesh Yom Shelishi de, de Shabbat Kodesh día tercero ¿de qué? del Shabbat y es mitzvah según el Ramban Nachmanides es mitzvah de Oraitá es el tercer mandamiento el cuarto Zahor etioma Shabbat le careció, Zahor recuérdalo toda la semana, desde el domingo espera el Shabbat. Y cuentan que había un jajam, el rap de Brisk, un jajam muy grande, que él se vestía el viernes, se preparaba para el Shabbat, se vestía y antes que oscurezca, media hora antes, se sentaba en el balcón de su casa, así, cruzado de brazos, sin estudiar, sin leer así, y era un jajam muy aplicado, no perdía un minuto, pero así estaba. Te pregunta ¿qué hace? Dice, sí, yo leí en Maimónides que dice que la persona después que está vestido para shabat tiene que esperar al llorar. ¿Qué es esperar? Si estoy estudiando, no estoy esperando. Estoy estudiando. Esperar es si no hacer nada. Así en el balcón, esperar. Oye, ¿no tienes reloj? Falta media hora. ¿Cuándo llega, llega el tiempo? ¿Qué es esperar? Pues hay que esperar al séptimo día. Hay que esperar a la séptima semana del Omer. ¡Hay que esperar al séptimo milenio! ¡Mashiach! Y hay otra cosa que hay que esperar. ¿Cuál es otra? Al séptimo día de la Tevila. Hay mitzvah de la mujer, de contar, siete de Zafra, La, Shibat y amin de taharatá a tal grado es mitzvah que algunos comentaristas preguntan por qué la mujer no dice... Baruch, me Shelki, De Mitzvotah, De Alcefirat, Alcefirat, Kim Porque la misma Torah que dijo cuenta siete semanas al pueblo de Israel, dijo cuenta siete días la mujer para su marido. Dice, ¿por qué la mujer no dice verajá Porque si llega a manchar dentro de los siete días, perdió la cuenta. Entonces la verajá fue levatala Entonces por eso no cuenta. No, por eso no dice veraja Cuenta, pero no dice veraja y tiene que decir, ayom, yom, mejat, le shivat, kim Hoy es un día de mis siete. Hoy es el segundo día de mis siete. Hoy es el tercer día. ¿Para qué contar? Para esperar que llegue su tevila. okay hay calendario. Ya lo tengo marcado bien. Ya lo avisé a mi marido. ¿Qué, qué, ¿Qué contar? ¿Qué esperar? Es la cuarta cosa de esperar. ¿Ah? ¿Cuántas dijimos? Otra vez. Esperar al séptimo día de la semana esperar la séptima semana del Omer favor. Eh, esperar al séptimo milenio del Masía esperar el séptimo día de la pureza de la mujer y hay otra de esperar ¿cuál es? ¿cuál es? dice la Guemara. las mujeres ¿con qué es de Jud van a tener a la mamá? ¿con qué es de Jud van a tener a la mamá? así dice la Gemara dice por dos cosas una, porque mandan a sus hijos al Talmud Torah a estudiar Torah. Y segunda, por qué esperan al marido que llegue de la clase de Torah. Porque lo esperan. ¿Qué quiere decir lo esperan? Si estás hablando por teléfono con una amiga, no lo estás esperando. La mujer que sabe que su marido va a una clase de Torah, si llega a las nueve, oye, ¿tu marido no ha llegado a la casa todavía? Es que ya sabes, ahí lo están haciendo muy fanático, ya se queda y cada día se queda más tarde. ¿Qué es esperar Esperar que la mujer se sienta en el balcón o en el jardín sin hacer nada. Que cuando llega el marido la ve así y dice: ¿Qué haces? Que te estoy esperando. Eso es esperar. ¡Ay, misma de esperar. Pues, ¿Qué es eso de esperar? Rabotay, escuchen escuchen esto porque es algo, algo espectacular. Algo espectacular. las siete semanas del homer están relacionadas con los siete patriarcas Abraham Isaac, Jacob, Moshe, Aharon Yosef y David, los siete del Sukkot Ushbizim y también están relacionadas con las siete esferas, hay siete sefirot Chesed, Geburah y cada día de las siete semanas, cada día, también son siete días de la semana. Entonces, el primer día de la séptima semana, el primer día es Hesed Abraham de Abraham. El segundo día es Isaac de Abraham, el tercer día es Jacob de Abraham. El cuarto es, porque los siete están relacionados uno con el otro la segunda semana el primer día es Isaac de Abraham el, el, es Abraham de Isaac el segundo día es Isaac de Isaac el tercer día es Jacob de Isaac el cuarto es, y así va la tercera semana la cuarta semana es la que estamos ahora ¿de quién es? Abraham, Isaac, y Jacob Moshe Rabeno. y esta noche va a ser el cuarto día de la cuarta semana digo esta noche porque ya se oscureció ya fue la puesta del sol exactamente en este momento se puso el sol salió justo no lo calculé, ¿eh? así salió porque la clase empezó el tercer día de la cuarta semana y va a terminar el cuarto día de la cuarta semana ¿qué es cuarta semana? Moshe al cuadrado Moshe de Moshe y en la esfera que él representa Moshe en las, cuatro, en las siete esferas? Hesed Geburatif eres Mesa. Netzah quiere decir eternidad. No? eternidad. Netzach quiere decir eternidad. El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte perecedera y una parte eterna. El alma de la persona es Nezah. El cuerpo de la persona es mortal. Hoy iba por la calle y vi un, un carro que decía, este carro circula todos los días porque transporta artículos perecederos. Los que circulan todos los días, incluyendo Shabbat, son perecederos. Yo no circulo todos los días porque yo no soy perecedero. Yo tengo un alma eterna. Este carro no circula todos los días porque este carro tiene... Parte del artículo perecedero, el cuerpo, pero el alma es eterna. Netzach Shebanetzach esta noche. Esta noche y digo de como no dije la Verajá todavía, no pongo cabaná de Salir y de Jehová para poder decir la Verajá luego. Esta noche es Netzach Shebanetzach. Es eternidad de las eternidades. Es el futuro eterno de la persona. Todos los 80, 90 años que vivimos aquí, se van. Hoy estuve en la oficina de una persona y salió, me preguntó que cheque su fecha de cumpleaños en hebreo y sabe que justo antes de este viernes, en hebreo, hace 63 años, me dice, rabino, un año menos. Usted dice en sus charlas, un año menos. Le dije, sí. Tu cuerpo, un año menos. Tu alma, un año más. ¿Por qué? Le dije, usted se puso tefilín todo el año. Dice, todos los días. 300 tefilín más tiene a cuenta como fue año bisiesto 330 usted dijo shahri todo el año 380 shahri dijo musaf en shabbat 60 musaf de shabbat yom tov dijo minjai ardit ahí sí me falló cuatro días dije entonces 361 a favor comió matá en pesach. a favor dije eso es más el cuerpo es menos, el alma es más. Es Netzach Shebanetzach. Rabotai. El Omer cuántos días tiene?
1: Esto es nuevo, lo que
0: estoy diciendo ahora no lo dije en ninguna conferencia porque yo no lo sabía. Casi toda la charla de hoy es nueva. Lo que dije al principio, acuérdense de los 49 días del juicio de los del Pulish y lo que estamos diciendo ahora. Estos días, los cuántos días son el Omer? 49 si queremos dividir 49 en dos, ¿cuánto da? 24 y 24 ¿cuál es el del medio el eje central? el 25 esta noche esta noche es el eje que circula todo el hombre alrededor de él porque son 24 para acá y 24 para allá la eternidad tiene que ser el eje de tu vida tu vida tiene que girar alrededor de tu Neshama alrededor de Moshe Rabenu ese es Moshe de Moshe, la cuarta semana. Mi maestro, Rabiudades, contó que una vez llegó a Brooklyn, a la comunidad Haleví ahí, hace muchos años fue a juntar y no pasó Yeshiva, se paró a dar un discurso, y una persona grosera, groseramente, en la mitad del discurso o terminando, le dijo, «¿Y por qué ustedes llevan esa barba así y ese saco negro?» ya saben como para provocar ¿no? que qué se ponen de larga y saco negro y se ven así no sé cómo ni exagerados o fanáticos o no sé qué le quiso decir el rabino no perdió sus cabales y le dijo ¿tú crees en Moshe Raveno dijo claro que sí ¿cómo crees que Moshe Rabeno estaba vestido más parecido a mí o más parecido a ti? todo el se rió y dijo pues yo creo que parecido a ti entonces cállate la boca Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, Rabotai, ahí va, ya termina, ya termina. Entonces, Rabotai, tiene que pasar lo de la conferencia de hace siete años. Rabotai, Rabotai. La idea de esperar, ¿cuál es la idea de esperar? El esperar algo demuestra cuánto vale para ti. Cuando tú te vas a casar, o vas a casar a un hijo, esperas la fecha. Pero cuando te invitan a una boda, X... Que tienes compromiso de ir, prefieres que se tarde la fecha para que no te cueste el regalo, porque tienes el presupuesto reducido y dice, ¡ay! Ya llegó la hora de este, hijo no sé qué le voy a regalar. Ya, ya es problema que llegó la fecha. preferirías Dios. Cuando es una fecha deseada, demuestra que tan importante se lo vento. Esa es la mitad de esperar. Esperar es manifestar. ¿Qué tan importante es para ti el Mashiach? El séptimo milenio. Porque en el séptimo milenio no va a haber negocios, no va a haber dólares, no va a haber euros, pesos menos. Los, las propiedades no van a valer nada, todo va a ser diferente, todo va a ser diferente. Lo único que va a valer es la Neshama. Va a haber cuerpo, pero el valor va a ser cuánta Neshama tienes, cuánta conciencia tienes, cuánta Torah tienes, eso es lo que va a valer. ¿Estás esperando que llegue esta fecha? ¿O dices, bueno, cuando llega, a ver cómo me arreglo, como aquella boda, que a ver cómo haces con la chequera, para dar el regalo? Cuando tú estás esperando la fiesta de Shabbot esperar al Shabbat, que es esperar al Shabbat? Hay gente que el Shabbat están esperando que se termine el Shabbat, especialmente en verano, barminán. Hay gente que está en el Knis, en la Tefilá, esperando que acabe la Tefilá. Yo digo siempre, aquel que en la sinagoga está esperando que acabe el rezo lo más probable es que Dios también está esperando que ya se vaya porque es recíproco porque la sinagoga es el paraíso de los buenos y la cárcel de los malos así dice el menor atamado si tú quieres poner el barómetro el medidor para saber qué categoría tienes cómo te sientes en el mismo si dices que rico lástima que ya se terminó tzadik y si dices ya se jaló mucho ese hadán menos tzadik y si estás con un pie afuera y, y, con, y no puedes aguantar la silla y estás todo inquieta y estás... Eh, 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 eh. Es mucho menos que Tadic. Más abajo, más abajo. Ese es el barómetro, el medidor. ¿Estás esperando que llegue el Shabbat o estás esperando que se acabe el Shabbat? Esta es la mitra. ¿Vas a esperar que llegue Shabbat? ¿Qué es Shabbat? ¿Shabbat? No hay Zuka no hay lula, no hay shofar. ¿No hay más ¿Qué es Shavuot? Pues la entrega de la Torah. ¿Y eso qué? Ah, Eso demuestra que para ti lo más importante de tu vida es Netzach Shebanetzach, lo que trajo Moshe Rabenu de ar Sinai Shavuot es la fiesta de Moshe. ¿Quién es quién es el héroe de la fiesta de Shavuot? ¿Quién es el héroe? El que subió al cielo y bajó, único en la historia. No dicen el dicho en árabe, Mahalera Hurrija'a. Nadie fue y regresó, hubo uno, Moshe, subió, dice otro, subió al cielo y trajo algo de ahí. Si sí, una piedrita o la luna van a ver al museo, porque trajeron, imagínate traer dos tablas de ahí arriba. Eso fue en Shavuot, ese es Moshe, esta noche es de él, cuatro del cuatro. Todas las semanas de él, pero esta noche es al cuadrado, es puro Moshe Rabenu porque es el eje central de los días de la sefira ¿Qué es la cefirá. La necesidad es que la persona diga: Lo más importante de mi vida es la eternidad. Y la eternidad se refleja en una sola cosa, en una sola, ¿eh? no en otra, en el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es lo que refleja Netaj, es lo que Moshe Rabbenu bajó de Arsinay, Por eso la botáis a esperar al marido, a esperar la tevilá. Porque hay va de contar. ¿Por qué? que la mujer tiene que resaltar dentro de sí lo básico de cualquier mujer, que el día más importante de su mes es la noche de su tevila. Pero si dice, hoy te tocaba, no creo que ayer, creo que mañana. Es como la bola que te avisaron de repente, uff. ¿Ah? eso es la misma de ¿Vale contar siete días la misma de esperar al marido que venga de la clase de Torah es tan importante para mí la clase de Torah que merece mi marido que soy yo así esperándolo y no decir que yo no es justo que él tenga que esperar no, no, es tan importante lo que él está haciendo que yo merezco, yo lo espero porque sé lo, lo importante que está haciendo es como si mi marido estuviera en una cita para ganar un millón de dólares y este solo vez ¿qué pasó? ¿lo ganaste? así estoy ansiosa no quiero hacer nada nada más estoy ansiosa pendiente que mi marido me llegue y me cuente que aprendió de Torah eso es Rabotay está escrito la Gemara dice las mujeres con qué es de Jud van a entrar al Eden porque mandan a sus hijos a estudiar y a sus maridos pregúntanos a Jamin ¿no tienen otras mitzvot? ¿no tiene Bikur jolín? ¿no hacen favores? ¿hacen muchas cosas las mujeres? ¿hacen mitzvot? dice el escuché esto yo Zeher hace treinta hace 35 años, dice Rav Shano una persona que cumplió todas las mitzvot de la Torah, todas, todas, y no estudió Torah, no va a poder ver el Gan Eden ni de lejos, ni verlo de la ventana, porque la esencia de la persona es su estudio, su Torah. Las mitzvot vienen a complementar los 248 miembros, pero la ausencia van la Meshama es el estudio de la Torah. Entonces, por eso la llamada pregunta, y las mujeres que no estudian Torah, entonces, ¿cómo van a entrar al Gan Eden? Es decir, con la Torah de sus hijos y con la Torah de sus maridos, pero con la Torah. Rabotai, estamos hablando del masías empezamos con el Masíach. ¿Y por qué estoy hablando del masías Porque el masías representa el séptimo milenio y estamos en las siete semanas y estamos hablando del día séptimo de Shabbat y estamos hablando del día séptimo de la mujer todo está relacionado ¿por qué juzgan a los reshaim en estos cuarenta y nueve días? pues así empezamos la clase ¿por qué? ¿saben por qué? porque estos cuarenta y nueve días ¿saben qué es lo que hay que hacer en estos cuarenta y nueve días? no tanto hacer mitzvot y estudiar Torah, no eso después de Shabbat ¿saben qué hay que hacer en estos cuarenta y nueve días? decidir ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es el eje central de tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿El séptimo, el esta el el cuatro del cuatro, mosheba Rabenu, ¿O el eje central de tu vida es otra cosa? En otras palabras, cuando dicen la tefilá de Kipur y gritan, ¡Charé parnazato, bah! Las paredes de Cristian tiemblan. ¡Amén! <risa> Y yo grito cuando dice, ¡Sharete de acá! y después sigue, después de la que ahí nadie grita. Sí, y ahí gritan los cajamín gritan. Que la gente de de acá. Pero hay otra que la gente no grita: ¡Sharete de Motoral ¡Ábrenos las puertas del en entendimiento! Amén, amén. ¿Por qué no vibran las paredes ahí? Es un poquito más de Torah, un poquito menos, no pasa nada. Pero un milloncito más, un milloncito menos, ¿no? Pasa mucho. Entonces, ¿qué es.? Por eso estos 49 días son días de juicio. ¿Por qué van a juzgar en estos 49 días? Porque en estos 49 días son días para esperar. ¿Esperar qué? Esperar a Shavuot. ¿Qué voy a esperar si yo sé cuándo es Shavuot? Para demostrar qué es lo más importante de mi vida. Lo más importante de toda mi vida es el día de Shavuot. De todo. ¿Por qué? Porque es el día en que se entregó la Torah. Entonces, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres podrían cometer el error de pensar. Claro, los hombres que estudian Torah ellos sí tienen que esperar a Shabuot. para ellos estas siete semanas son festivas ¿por qué? porque ellos están esperando el día de la entrega de la Torah porque ellos son los que se dedican a estudiar Torah pero nosotras las mujeres que no nos dedicamos a estudiar Torah para nosotros Shabuot no nos dice nada y por consiguiente las siete semanas tampoco no nos dicen nada Dabka, las mujeres son las que se abstienen de trabajar para demostrarles que también la mujer para demostrar cambio de silla por favor hay silla atrás. para demostrar que también, justo me dije la respuesta a las mujeres, le dirás, está tan emocionada que... Okay, para demostrar que también la mujer no puede creer que su Gan Eden va a ser independiente del estudio de la Torah. Su Gan Eden de ella depende de sus hijos que estudian y de sus maridos que estudian. Y por eso tiene que contar el Homer, no sé si tanto contarlo, pero hacerlos como días festivos para esperar. Por eso, cuando la Torah habla de la fecha final, la última profecía de todas las profecías está en el profeta Malají. ¿Es la que leímos? ¿La leímos cuál? La última. Esta no sé, ¿Está en la última profecía? En una, pero no en la última. ¿Cuál es la última profecía de todas? ¿Cuál es la última? ¿Ustedes saben cuál es la última profecía de todas las profecías? ¿Quién es el último profeta? El último profeta fue Malají. Malají. En Malají, el capítulo 3, es la última profecía. ¿Saben cuándo la leímos? El Shabbat previo a Pesach. Este Shabbat que madrugamos en la mañana antes del Ceder, se lee el de Malají 3. ¿Y cómo termina la última, la última profecía? Dice, no lahem Yo les voy a mandar a ustedes a Eliá o mashem antes que llegue el día Anorá, el día del juicio Final, Banim y él va a reconciliar los corazones de los padres con los de los hijos, y los corazones de los hijos con los de los padres. Esa es la última profecía. Pero, ¿qué dice un pastruch antes de esa profecía? Algo que tiene que suceder antes que venga el diablo a Recuerden la Torah de Moshe el 4 del 4, antes del masías Es condición para que venga el masías ¿Por qué? Porque dice el Dora Kadosh, y esto mucha gente no lo sabe, que el naví va a venir junto con Moser Porque así como moshe fue el primer Redentor, que nos sacó del primer Galut, él nos va a venir a sacar del último Galut junto con el naví Dice el Dora Jaim Jaime atar y Moser Abeno no quiere redimir a un pueblo de ignorantes porque él entregó a Yoshua un pueblo sabio él le entregó a Yoshua un pueblo que sabía toda la Torah porque Moshe 40 años les enseñó toda la Torah aquí está el pueblo sabio, pueblo del libro a mí me entregan el mismo pueblo yo no quiero un pueblo burro un pueblo ignorante un pueblo que escriben en una revista comunitaria preguntas sobre el judaísmo una revista comunitaria, aquí preguntas y respuestas sobre el judaísmo ¿por qué el martes es buen día para estrenar? ¿por qué? respuesta, porque martes y jueves sale el cefer así está, así está la revista, no de Purim, eh, oficial, ok, a ese pueblo, a ese pueblo Mosheba uno no quiere rescatar, va ve, investiga, martes sale el céfer, sí, no es los si no los jodes. no sale martes, es un ejemplo, o una persona que dijo que iba a empezar a hacerte suba poco a poco, despacito, se va a empezar a poner tefilín primero en Shabbat, después en Yom Tov, y, y después va a seguir todos los días. ¿Ok? Ese es el pueblo ignorante. Rabochay, nosotros tenemos que saber una cosa, y con esto, Beata ya voy a concluir. Escuché esto de un gran, un gran, yo escucho cassette también, para tener material y para aprender yo mismo. Un gran rabino, gran, gran, que ya falleció, escuché un cassette de él, en una de las, de las carreteras que íbamos de vacaciones. Dijo, la peor tragedia que tuvo el pueblo judío los últimos 100 años. ¿Cuál fue? ¿El holocausto? No. ¿La primera guerra mundial? No. ¿La muerte de 6 millones de judíos? No. Hay una tragedia peor. El alto grado de ignorancia que está el pueblo de Israel. Jamás en la historia, desde que se destruyó el Británica hasta hoy, hubo un porcentaje tan alto de judíos ignorantes que no saben Torah. Y a ese pueblo... Moshe Rabenu no quiere rescatar, le da pena. Moshe dice: Este es el pueblo. Si Moshe ve al pueblo, se desmaya. Dice: Este es el pueblo. De... Por eso, es, Hru Torat Moshe Abbi. Recuerden a Moshe Rabenu la cuarta semana del Omer, el cuarto día de la cuarta semana. Recuerden la Torah de Moshe. Y después de eso, Inea Nojí, Soleá, Yo les voy a mandar a Eliabu, junto con Moshe Rabenu, para que rescate al pueblo Dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. Esperar. ¿Para qué esperar? Para demostrar que lo más importante para nosotros es la eternidad, es importante el Shabbat, lo más importante es el lo más importante es el Masías, lo más importante es la noche que estoy con mi marido, en la noche de la Tevilá, lo más importante es cuando mi marido regresa de la clase de Torah, regresó de ganarse la lotería, eso es, eso es lo que tenemos que hacer, mandar a nuestros hijos al Talmud Torah, a estudiar Torah, a nuestros maridos, apoyar, afiliarnos a los lugares que estudian Torah y que enseñan Torah de cualquier forma que se pueda apoyar porque eso es lo que va a traer Macías Cristiano y amén, amén